0: En este episodio estamos hablando con un CEO y presidente de una empresa enorme de energía, eh, el nivel de estrés, el nivel de cosas que es casi, no, de verdad, es imposible comprender qué ellos están haciendo, la velocidad que ellos están cambiando Colombia, mejorando Colombia y en otros países donde ellos están trabajando. Hablamos mucho, mucho de cultura. Eh, fue un hallazgo impresionante en este podcast de pensar en los visionarios de hace 100 años, 60, 80 años que han formado y armado el camino de los emprendedores de este momento y, y no, cambio mi chip total en esta conversación y estoy hablando mucho entonces Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un mindset a la vez. Quinto punto AI K I N N T O punto A I. Quinto punto AI. Gracias. Todo día, gracias, a la gente escuchando. ese es el episodio 80. Se llama La Cultura y la Energía de la Innovación con el Gamer el eh, Fan de ciencia ficción, un hombre que admiro demasiado, como todos mis invitados, el gran Ricardo Sierra Fernández. Sonido, sonido. Aló, aló. Perfecto. Esta distancia está perfecto donde estás. Listo, Ricardo. Siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Específicamente aquí, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Gracias
1: a ti, Robby, por haber acompañado hoy.
0: No, está alucinado mirando este lugar. Pero para arrancar, ¿quién es Ricardo? Porque a veces, ¿qué haces? ¿En quién eres diferente? Desde AFIR o su juventud, ¿dónde quieres empezar? Hasta Grupo Argos, CFO o Ciencia Política, para aterrizarnos. ¿Cómo llegamos aquí a este punto? Si puedes.
1: Ah, maravilloso. Hacemos un recuento. Pues mira, yo soy estudiante del colegio Gimnasio Los Alcázares en Medellín. Eh, una educación pues, bastante religiosa, como podrás imaginarte. Era del Opus Dei el colegio, o es del Opus Dei. De ahí pasé a Eafit, donde estudié administración de negocios. ¿Por qué? Eh, no, digamos que toda la vida me gustaron el tema de negocios, de, de vender cosas desde pequeño y digamos que era la carrera lógica para mí.
0: ¿Pero porque sus padres, su abuelo o solamente mi vos... padre Mi
1: padre fue, digamos, empresario toda la vida, trabajó, hizo una carrera muy bonita en Cadenalco. Después de Cadenalco fue director de Conferalco Antioquia eh, por, un, eh, por un tiempo bastante largo hasta que se retiró, así que tenía como esa vena del mundo empresarial viniendo de mi padre eh, y fuera eso también una familia eh, empresaria de muchos por muchos lados
0: listo entonces llegaste a Efi llegamos y tú a Efi Sabía exactamente qué querías estudiar así es
1: y me gustaba mucho el, todo el tema de bolsa de valores me gustaba todo el mundo todo el mundo digamos de las finanzas corporativas fue eso lo que más me atrajo un poco el mercadeo pero en ese momento ganó el tema financiero, de ahí pasé a hacer mis prácticas. Robbie, que fue mi primer contacto con el grupo. Pasé a hacer mis prácticas en el en lo que era Corporación Financiera Nacional, que después fue Corfinsura y después fue eh, la fusión terminó la fusión con Bancolombia. O sea que ahí hice estuve año y medio en mis prácticas, me quedé trabajando en la mitad Después pasé a bolsa, estuve en bolsa en un par de firmas trabajando unos dos o tres años y tuve mi máster en la mitad. Mi máster en la mitad es que me picó el bicho cuando salí de la universidad de ser independiente, de ser eh, empresario. ¿Y qué monté? Monté un vivero de árboles nativos.
0: Y ese vivero árbol de árboles nativos, lógicamente... Eh, ¿Por qué? De todas las cosas que puedes imaginar, ¿por qué un vivero con árboles ya están volviendo en este momento? A su amor, con Celcia,
1: ¿no? Así es, total. Y pues, ahí ves por qué porque una de las cosas que nos gusta es en Celcia es sembrar árboles. Lo tengo desde hace muchos años. Imagínate que vimos que en Estados Unidos típicamente los viveros o los, el urbanismo de las ciudades, cuando se termina un edificio, inmediatamente te ponen un árbol de tres metros. Es decir, pareciera que el edificio estuviera construido hace muchos años. En Colombia no, en Colombia cuando se hacían los urbanismos se siembran arbolitos muy pequeñitos y entonces tú los tienes que ver crecer años. Entonces dijimos, aquí hay un negocio, el Excel puede con todo, nos imaginamos unas cifras maravillosas, empezamos a molestar con ese tema y decidimos montar un vivero eh, con unos familiares. El vivero, digamos que ese es el modelo de negocios, pero nos encontramos con lo de siempre, que los constructores no querían poner los árboles grandes porque costaba mucho dinero había viveros municipales que te regalaban los árboles nativos, ni siquiera te los vendían. Entonces nos fuimos dando cuenta de que estábamos en el lugar equivocado. Y muy rápidamente, al año y medio, dos años, después de haber invertido una plata grande, pero eh, ganamos una gran experiencia, decidí volver entonces al mundo corporativo, buscar emplearme. Y ahí fue cuando ya estuve en bolsa un par de años y volví a Corporación Financiera Nacional cuando ellos montaron su área de banca de inversión. La primera banca de inversión que había en el país la montaron las corporaciones financieras, Corfiballe y Corporación Financiera Nacional. De hecho, de la mano de Carlos Enrique Piedradita, que en ese momento era el CEO de Corporación Financiera Nacional, que en paz descanse, él fue muy visionario y le dio, le dio tres áreas nuevas a esa corporación. Le dio un área internacional muy poderosa, un área de tesorería increíblemente eh, vibrante y poderosa, y la banca de inversión. O sea, él hizo una transformación completa del mundo de la corporación financiera en ese momento. Entonces, esta semana que me hace esta entrevista, Robbie, estamos muy tristes por, por el, la partida tan temprana de Carlos Enrique Piedradita, que a todos nos va a hacer mucha falta.
0: Es impresionante escuchando historias de él. En, y yo veo un Colombia y yo vengo de Silicon Valley. Entonces, yo veo del mundo de tecnología. Colombia es un mundo de pymes, de negocios, de gente empezando cosas de cero, ese tipo de cosas. Entonces, cuando escuchas ese tipo de cosas, como Carlos, pensando en negocios de futuro, ese, es una visión gigante en un mundo como Colombia, pensando mucho más adelante que a, um, mucha gente como él, como paving el camino por la gente como vos, para Así recibirlo al futuro de energía donde estamos. Sin ellos, no estamos aquí en este momento, ¿no? Así es. Eh, yo soy un empleado de, de Grupo Argos hoy.
1: Eh, estoy... Con el, con el privilegio de estar aquí liderando el negocio de energía que se llama Celsia, pero claramente estamos gozando porque estamos sentados en los pilares que construyeron grandes empresarios, grandes empresarios como Nicanor Restrepo, como Carlos Enrique Piedradita, y te voy a decir un empresario que, que es, es, es una gran base te estoy hablando de los que se han ido, de los que ya han pasado a una mejor vida, Darío Múnera que fue una persona que estuvo muchos años al frente de tabaco que lo reemplazó Juan Guillermo Londoño, Darío Munera también murió hace un par de años, y le hicimos una ceremonia muy linda en la Asamblea de Accionistas de este año. Entonces, tú tienes toda la razón, es gente que tuvo una visión increíble, que construyó unas compañías muy resilientes, a pesar de los problemas de seguridad, de infraestructura, de limitaciones de recursos, aquí no venía la inversión extranjera, como fluye en Silicon Valley, y aquí había que ir y convencer a la gente para que trajera un dólar. Eh, y darles muchas garantías, así que fue toda una experiencia. Incluso me acuerdo que Carlos Enrique Piedrahita eh, montó con una compañía americana una planta termoeléctrica que hoy todavía ten, tenemos que se llama Merieléctrica. O sea, él fue capaz de convencer a unos gringos, que era Conoco en ese momento, de que vinieran a montar una planta en la mitad del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja. Esa planta hubo que construirla, con un búnker, donde metíamos a todos los empleados cada que la guerrilla nos empezaba a disparar. Entonces, todavía el búnker existe. Hoy es un pequeño gimnasio que tenemos para nuestros operarios allá, pero es impresionante la cantidad de historias y de trabajos que esos pioneros tuvieron y, y que cuando uno se mira hoy, uno dice eh, a nosotros sí nos tocó muy fácil.
0: Y Ricardo, yo quiero volver a esta pregunta más adelante. Es, es muy sencillo, yo hago eso todo el tiempo con sesgos cognitivos aquí en Colombia, mirando a estas empresas viejos, viejos en el sentido que 100 años, 13, ese tipo de cosas, que uh -huh. hermano, es el mundo del futuro, es el mundo de nutrición, de tecnología, ¿qué está pasando? Colombia está moviendo sin entender la dificultad en que ellos hicieron para llevar los negocios. Entonces, cada vez yo tengo más sentido por qué el chip está en puesto en ese momento con la gente, yo no sé cómo cambiarlo, porque yo sé que si con unas personas que no quieren cambiar su estilo de vida en Colombia, si solamente un poquito de chip, como tú hablaste de sus operarios aquí, Colombia puede ser cualquier cosa. Entonces yo quiero ver este, cómo combinamos um, robamos, prestamos esta energía, este visionarios, pero del mundo viejo al mundo nuevo, en fusionar los dos, pero más adelante. Pero antes de este... ¿Cómo llegaste a CFO de Argos? ¿En ¿Cómo fue el proceso para llegar aquí a Cersia?
1: Maravilloso, sí. Entonces, cuando eh, volvimos a, a trabajar en la banca de inversión, tuvimos unos años maravillosos porque la banca de inversión empezó, empezó a prestarle muchos servicios al conglomerado que se llamaba en esa época o le decían el sindicato antioqueño, que es hoy el grupo empresarial antioqueño, denominado así. Entonces, le prestamos muchos servicios a muchas compañías. Entonces, yo creo que tuve la fortuna de estar en el momento correcto eh, eh, con la gente adecuada que me supo entrenar y llevar. Entonces, ahí tuve, digamos, el privilegio de trabajar con muchos de los líderes del grupo y aprender mucho de ellos. Es así como de la banca de inversión, eh, terminé liderando la banca de inversión, cuando llegue la fusión de Bancolombia con Avicor Finsura, que es una fusión muy interesante, Robin no sé si tú la tenías presente, porque fue una, la fusión de tres instituciones que pertenecían al grupo, que hacían, se entrecruzaban en ciertas áreas, pero no teníamos ese gran banco universal. ¿Qué
0: fue el propósito de fusionar? ¿Ganar más plato protección, compartir fortalezas? Claramente era, era ganar
1: escala, ganar escala. Habían compañías muy fuertes en crédito hipotecario como Conavi, con una estructura y una calidad de servicio a su gente, a sus clientes increíble. Eso se incorporó en el Bancolombia. La otra, la Corfinsura, era un gran líder en banca de inversión, un gran líder en temas de, de tesorería. Tenía eh, también a su valor en ese momento, que era la corredora de bolsa. Tenía una compañía de leasing súper grande, era la más grande del país. Entonces, todo eso se sube al Bancolombia. Eh, y se incorpora, entonces había muchas cosas muy buenas y se lograba escala y sinergias en esa transición, un capital más grande, o sea que se podían hacer transacciones más grandes, subir la escala. Y mira lo que ha terminado, un banco hoy poderosísimo, muy grande en el país, con muy buen servicio y llevando y creciendo en la región.
0: Y la última pregunta ya, Ricardo, es, ¿fue una persona liderando esta visión de Fusion a los tres, o fue una conversación constante por un par de años? Yo no estuve en esa conversación, esa conversación la lideraban personas
1: como Nicanor Restrepo, como Carlos Enrique Piedradita, José Alberto Vélez, eh, las dos personas que estaban liderando eh, Corfinzura y Conavi en ese momento, que eran Alberto Gómez y Sergio Restrepo, un gran jefe y gran amigo en corfinsura Ellos fueron los que digamos tuvieron esas conversaciones. Se me escapa una persona, Juan Camilo Ochoa, muy clave en esta en esta época también eh, Y Jorge Londoño Saldarriac, por supuesto el presidente del Banco Colombia ellos ese grupo esa digamos esa banda tuvo la la decisión nosotros básicamente trabajamos en la ejecución y, y eso pero digamos que esa de ellos aprendimos mucho en ese
0: proceso pero no fue una persona que dijo oye ese futuro tenemos que hacerlo yo voy a convencerlos más de una conversación madurando sobre tiempo hasta el punto que fue el momento correcto para tomar la decisión.
1: Yo creo que es así. Este grupo trabaja muy así. Este grupo trata de bajarle a los personalismos. Eh, yo te empecé diciendo, yo soy un empleado. Yo en, en unos años tendré que salir de acá. Tendremos que tener formado a la gente que va a recibirle al grupo de líderes hoy de Celsia. Y, es, y así tú lo miras en cada compañía. Eh, uno ve el reflejo de esa filosofía de que tenemos que fortalecer a nuestras compañías, nuestra forma, nuestro gobierno corporativo, para que las compañías sean sustentables eh, y no sufran trastornos de liderazgo como se ven en otras compañías o en otros hemisferios, en donde la labor de un CEO es muy protagonista. No, aquí, aquí los protagonistas son las compañías, son los equipos de trabajo y eso es lo que hay que perdurar. Aquí no somos dueños de nada, somos empleados, mayordomos y nos tocó empujar el barco un ratico. Y
0: desde este CFO de Argos, ¿cómo llegaste a Celsius? Maravilloso. Era fusión para ser CFO de
1: Grupo Argos. Eh, con Grupo Argos tuve la fortuna de estar con José Alberto Vélez y un grupo de, de compañeros eh, increíbles donde pudimos hacer la expansión de cementos Argos. Eh, todos los crecimientos en Centroamérica, en el Caribe. Al ser CFO, pues, tienes que participar muy activamente en esos procesos, desde la valoración, la negociación, la financiación. Eh, y entonces, digamos que tuvimos esa experiencia maravillosa. En un momento determinado tuvimos la necesidad de ampliar el aspecto de Grupo Argos. Y José Alberto Vélez y la Junta eh, dijeron: busquemos algo en qué invertir. Nosotros teníamos el 4% de Celsius en ese momento. Logramos llegar al control de Celsius. Y gracias a que Juan Guillermo Londoño y José Alberto tomaron una decisión muy bonita de enfocar a Colinversiones, que era la decisión de lo de Coltabaco, en una compañía solamente de energía. Entonces ahí empezamos a trabajar, ya como accionistas mayoritarios de Celsia, yo desde el Grupo Argos, trabajando en ese proceso. Dos años antes del retiro de Juan Guillermo Londoño, José Alberto me invitó a ser parte de la Junta Directiva de Celsia. Entonces, en ese día a día, uno se va enamorando de los kilovatios y de la gente y de la compañía, y Juan Guillermo Londoño eh, llegó a su, a la edad, nosotros tenemos aquí unas edades de retiro, obligatorias. No sé si tú lo sabías, Robin No. Aquí, para garantizar precisamente la rotación y que llegue gente fresca y nuevos liderazgos y, y nuevo empuje, los CEOs de las compañías eh, y los vicepresidentes nos debemos de retirar a los 62 años. Ok. Y los presidentes de las holding a los 65 eso fue determinado por los miembros independientes de las juntas directivas de todo el grupo. Una cosa muy bonita que se hizo hace como tres o cuatro años. Eso garantiza esa rotación y esa necesidad de... ¿Tú piensas un buen edad para vos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y los ciclos también más allá de 10 años son, son muy buenos. Se, son edades muy, muy, muy razonables. Yo espero retirarme mucho antes. No sí. sé
0: solamente la velocidad que estamos moviendo. Si sí, sí. Es... No, yo, soy, yo aprendí más de gente mayor, de gente joven. Yo aprendí un montón de ellos, pero la sabiduría que viene de esa persona es completamente diferente. Entonces, hay un buen... Necesito esta mezcla de gente para aprender para mí. Entonces, solamente pensando si cuando arrancaron, que tú piensas que todavía es una buena edad para... Sí. Mira, yo creo que eso es muy sano, porque
1: a las compañías las mantiene fuera de su zona de confort. Es decir, cuando tú permaneces... Mira, los últimos CEOs de las compañías estuvieron más de 20 años como CEOs de las compañías. Es decir, eh, un Fabio Rico Calle en Utreza, un Adolfo Arango en Argos, o... Eh, eh, entonces, fueron personas que estuvieron muchos años como CEOs de las compañías y, y se llega a una zona de confort, ¿no es cierto? No hay esa presión. Y yo creo que esto es sano para que se genere esa dinámica y que lleguen nuevas preguntas a las juntas, nuevos cuestionamientos de los cómo estamos haciendo las cosas. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho a ser tan sostenibles. Y entonces, entonces, llegar acá. entonces, cuando se retira Juan Guillermo, ya tuve el honor de, de ser invitado a ser el CEO. ¿Pero por qué? ¿Por qué escogieron Ricardo? Mira, fue un proceso competido, entre otras. Eh, se buscó a un, a un headhunter, se vieron candidatos externos, se vieron candidatos internos y yo era uno de los candidatos internos y finalmente pues, la Junta me selecciona. Es un poco eso. Grupo Argos también tenía, pues, digamos, relevancia en la decisión, en el sentido de que pues, yo venía de ser el CFO de Grupo Argos. Y al tener el conocimiento, pues, desde la Junta, desde mucho antes en toda la estrategia de, que había tenido Celcia, que también ejecutó Juan Guillermo Londoño con su grupo, pues ahí tenía ese conocimiento que
0: me ayudaba. ¿Pero piensas que hay algún, alguna característica que tú tienes que ellos escogieron...? entre dos o tres candidatos, Ricardo su presencia en público su velocidad o amor para tecnología o solamente fue es el señor que pueden abordar esta información más rápido posible en llevar el nivel que es necesario para liderar la empresa ¿sabes que fue algo como cosa específica? Yo te diría que tenía
1: una buena combinación tenía una, una buena combinación con el tema de mi conocimiento financiero el conocimiento del negocio, eh, también había, digamos, con tantos años en el grupo, conozco pues eh, un poco el grupo, sé de los principios y valores que hay que representar en, en estas compañías, el respeto a las personas, el trabajo en equipo, como el mantener esa filosofía, entonces, digamos que eso, por eso es importante en estos grupos tratar de formar a esas personas sin que se pierda la capacidad de hacer eh, el reto a la estrategia, el reto a cómo se están haciendo las cosas. Entonces, fíjate que a pesar de que yo tenía ese conocimiento y que estaba en la Junta, eh, cuando llegamos hicimos un replanteamiento también de hacia dónde debíamos dirigirnos, de cambiar pues, el enfoque un poco más a lo digital, a las energías renovables, de hacer un salto un poco más acelerado a meternos en el tema de distribución. Eh, cosas que, digamos, eh, no se veían tan claras de que podíamos llegar a hacerlas.
0: Cuando llegaste a Celsia, ¿qué tipo de empresa era? ¿En qué tipo de empresa es en este momento? ¿Es la misma empresa o completamente diferente? Para decirle a la gente qué es Celsia. Sí, mira, eh, yo llegué a una empresa supremamente exitosa, eh, bien estructurada,
1: con un equipo humano eh, maravilloso. Entonces,
0: la verdad, había una compañía
1: muy, muy bonita.
0: Pero bonito en exitoso porque sí. es un monopolio sin ser un monopolio o porque la, la verdad la estructura la manera que operaron fue un éxito
1: mira esta, estas compañías son monopolios eh, entre comillas naturales no sí. son acuerda que la regulación está abierta a la libre competencia acá pero como es una industria tan regulada la industria de los servicios públicos especialmente la distribución casi que tú sabes muy bien que si te mueves dentro de los ciertos límites que la regulación te ofrece tú vas a tener ciertos ciertos resultados Digamos que teníamos ese componente grande del de mundo de gestión de activos. Pero mira, a ti y a mí nos gustan los videojuegos y nos gusta la ciencia ficción. Y hay una, y hay un, una serie muy bonita que es Game of Thrones, que combina fantasía con, con ficción. Y hay una cosa muy bonita. Ahí hay, una, ahí hay, ahí hay un tema que... Eh, The Winter is Coming, que se pronuncia desde el, desde el primer capítulo. Y fíjate que los reinos más exitosos de Game of Thrones no sabían lo que les venía. Entonces, uno podría decir, Celsia es una compañía muy exitosa, pero the winter is coming. Hay unos cambios sísmicos en la industria que teníamos que acometerlo rápidamente. La industria en Colombia está tocando tangencialmente algunas de las cosas, pero nosotros nos identificamos eso y cambiamos la estrategia para movernos muy rápido y no dejar que quedar fuera de las tendencias o quedar fuera de oportunidades de mercado que realmente pudiéramos aprovechar. Entonces, eh, hicimos un proceso muy bonito, robbie y nos juntamos un grupo de, de ejecutivos de la compañía, de gente de todos los niveles, eh, de edades, y nos sentamos y estuvimos trabajándole tres o cuatro meses, eh, muy dedicados a ver hacia dónde teníamos que reenfocar la compañía, y, y la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho de ese enfoque en renovables, en lo digital, en el lanzamiento de nuevos productos, en ir más allá del contador con los clientes y creo que es una transformación que estamos en prekinder pero que poco a poco vamos cogiendo más velocidad y, y llegando más lejos.
0: Listo Ricardo, llegan las preguntas de innovación. Ajá. Durante esos tres cuatro meses que estabas hablando ¿estabas pensando en la palabra innovación o solamente pensando cómo podemos movernos a la velocidad necesaria para no morir, construir más negocios en ser competitivo a donde van al mundo. Sí. Para mí es uno, es sobrevivir, de presión, de no morir, de tengo esa empresa que es un éxito, pero ahorita tengo que hacerlo un éxito competitivo, no de natural, pero de fuerza, con toda la energía posible. El otro es, ¿qué es innovación? Entonces, en esta conversación, conversaciones que estuve... Tomando, a este punto, no pienso que es importante la palabra innovaciones. ¿Qué problemas hay? ¿Dónde vienen? ¿En cómo para solucionarlo con, con qué tengo o qué necesito para solucionarlo? ¿Qué Así es tu es. opinión de innovación? Te, me parece que lo resumiste muy bien,
1: Robbie. Nuestra, la respuesta a las necesidades de los clientes y a las oportunidades de nuevos mercados que podíamos crear no era un tema de innovación. Es decir, nosotros teníamos un área de innovación en ese momento, un área que tenía unas bases especialmente en el negocio solar, muy interesante, o se había montado un laboratorio solar acá en Jumbo, que nos sirvió de base para hacer la expansión en solar que hicimos tan rápida, y por eso hoy somos los líderes en solar, pero tenemos un área típica, como la tienen todas las compañías, un área aislada, que están trabajando por allá, no están conectadas con la operación ni con los clientes. ¿Qué hicimos acá? Rompimos eso lo rompimos completamente. El área de innovación que todavía existe es un área que está viendo temas de lo que nosotros llamamos Horizonte 4. Es decir, está explorando nuevas ideas. Están haciendo los primeros experimentos, pero de temas que todavía no tocan a ninguna de las áreas. Temas que, podrán, que nos pueden tomar dos o tres años desarrollar típicamente cada una de las áreas. Y te digo, hemos matado ideas, muchas. Eh, ¿Y qué hicimos? La innovación para ganar en el mercado, la tiene cada una de las líneas de negocio. Es decir, si tú le preguntas a mi equipo de transmisión y distribución, ese equipo está haciendo innovaciones desde la forma de operar, desde el software de control, desde la forma de entrenar a los operarios, de cómo nos paramos en la cancha con nuestros contratistas para atender a los clientes, cantidades de cambios, incorporando tecnología en todo el proceso, digitalizando. Entonces, la innovación hoy está en toda la compañía tú ves cuando tú vas caminando como lo viste hoy casi que cada una de las personas que tú ves alguien está, están haciendo o han participado en alguna célula de desarrollo de productos o están pensando en algún proyecto es, es muy emocionante verlo así
0: pero de ese sentido que tú dijiste Ricardo que me encantan y uno es no veo la, las conexiones si no está tocando un negocio que ya tenemos es innovación. Si es completamente diferente es algo que estamos lanzando que no cruzan que ya tenemos. Y el otro es innovando en su propia área, su negocio, la ex como experiencia de los clientes. Para mí es algo necesario para tener una buena empresa. Así es. No sé si tú piensas que todavía es esa innovación o solamente si es algo completamente afuera que nunca he pensado porque salió de otro experimento, de un experimento que sin estos cuatro o cinco experimentos no existe, Entonces no podemos diseñar este porque nunca fue en nuestra mente. ¿O innovación también es mejoramiento progresivo adelante o es diferente?
1: No. Para nosotros innovación incluye las dos definiciones que tú diste. O sea, para nosotros, digamos, para no caer en, en, en semántico o tratar de generar de, de, de definiciones, pero cuando un área está incorporando una tecnología que le mejora sustancialmente un proceso, para nosotros eso es innovar. Eso es cambiar una forma de hacer un proceso. Eh, entonces, estamos ahí, o sea, todo el mundo está en proceso de atreverse a ser diferente, que es uno de nuestros pilares culturales, y están trabajando eh, en ese sentido. Las áreas de ino el área de innovación está viendo vectores, te voy a poner un ejemplo, almacenamiento de energía, o está viendo el tema de movilidad eléctrica, que no conectan digamos claramente como con el qué hacer pero van a conectarse con el ecosistema que tenemos hoy en Celsius eh, y están viendo esos como te conté están explorando están experimentando pero muy rápidamente seguramente los vamos a llevar a productos ellos por ejemplo han entregado eh, tema muy interesante el tema solar como te conté nace del área de innovación y se lo entregamos al equipo digamos de operaciones o el ecosistema de Celsius eh, muy rápidamente, o sea lo que fue la evolución de ser un laboratorio, de tener mediciones, de tener un modelo de negocio ese fue un proceso de que nos tomó más o menos dos años después de haber empezado y ya llevamos dos años con el producto entonces para que veas que la conexión también es relativamente rápida cuando pasan del área pura y dura de innovación a las áreas digamos de operaciones.
0: ¿Y dónde me voy con esta pregunta Ricardo? Es que he estado en un una cosa de Singularity con un hombre de allá hablando con muchos grandes aquí, y dijeron: ¿Ustedes tienen un centro de innovación? Entonces la gente de allá dijeron: Sí, eso es terrible, porque se es está diciendo a toda la empresa que esos son los grupos que en y no están innovando, en el resto de la empresa no. Así es. Y eso, eso, por eso lo
1: hicimos así, para que, por eso todos están innovando, por eso todos están haciendo cambios en sus modelos de negocio sin ninguna restricción, precisamente para que el. El entusiasmo de hacer cosas diferentes, que es un, un entusiasmo muy humano, que hace que la calidad del trabajo y las ganas de venir a hacer su tarea sean superiores, estén en toda la compañía. Eso es
0: parte de ese chip que queríamos cambiar. Hay, dice, hay tres preguntas conectar o este, tú puedes llevarlas donde quieres. Uno es sangre en el juego. Hay unas empresas donde trabajan, donde es obvio el propósito allá más allá, es... Si sí, posiblemente aquí mirando a esta gente, ¿dónde más vas a hacer esto en Colombia? ¿Dónde más vas a tener esta oportunidad con esta tecnología para modificar vidas? Entonces allá el sangre en el juego es en el, en el reto que viene día a día. En otras empresas, la gente trabajando, no hay un sangre en el juego. Si ellos quieren proponer una idea nueva, mira Ricardo, aquí no una nueva idea por esta cosa solar, etc. No es su empresa. So, si ellos si el comité o alguien dice no, no 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 nos gusta por alguna razón, ellos siguen con su sueldo. No, entonces, no no hay razón pelear para sacar algo del estadio con una visión. Entonces, ¿cómo tú lo ves la gente en una empresa como esta como muy grande poner sangre en el juego donde cada idea es para ellos también parte del ADN de la empresa y ellos también?
1: Sí, es una muy buena pregunta y, y es un dilema que tenemos en estas compañías, pero a ver, hay dos, dos formas. Lo primero es que tú no puedes matar al mensajero. ¿No es cierto? Never kill the messenger. Eh, cuando alguien trae una idea, eh, lo, la recibimos con entusiasmo, la miramos. Pues si aguanta dentro de lo que tenemos y las ideas, podemos darle recursos eh, y la sacamos adelante. Y tú ves que hay gente que nos tira ideas de todas las áreas. Muy importante eso porque nosotros aquí tenemos un mantra y es que aquí todos nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, pero nadie puede dejar de aprender en la equivocación. Es decir, no nos gusta equivocarnos dos veces por la misma situación. Entonces, ese, ese loop de aprendizaje y, y, y esa tolerancia al error hacen que la gente se relaje y, se, y, se, y, y puedan hacer, hacer más cosas. ¿Cómo involucramos a la gente un poco más ya en el día a día? Y es que tenemos un esquema de remuneración, en donde tenemos, eh, digamos, remuneración por resultados, en donde tenemos compensación más allá de los salarios que recibimos, en donde prácticamente todos los colaboradores estamos recibiendo esos bonos. Entonces, en la medida que tenemos estos resultados extraordinarios, pues vamos a tener un incentivo. Tenemos remuneración de corto y de largo plazo, que están representados en, en acciones, ...o de la compañía. Entonces, eso ayuda mucho... ...a que haya una alineación, Robby, ...entre la compañía... ...y las expectativas de desarrollo personal... ...de cada uno de los que trabajamos acá. Pero te quería hacer un, un, un comentario y es... ...hombre, uno puede gastarse todo el PowerPoint que quiera. Todas las charlas que quiera... ...de que esta compañía va a ser... ...más ágil, más confiable... ...de que nos vamos a atrever a ser diferentes de que vamos a hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, todos estos valores culturales que tenemos nosotros acá. Pero si tú no lo pones en el ejemplo, tú no creas símbolos, tú no creas como el ecosistema real para que eso funcione y das un ejemplo de verdad, eso no funciona. Porque hemos visto en muchas compañías que nos pasa eso. Hacemos lanzamientos de programas, hacemos lanzamientos de cosas y eso se queda en PowerPoints. Incluso aquí cuando lanzamos esto hace tres años, mucha gente decía, no, esto va a ser lo mismo, de antes, esto ya ha pasado y eso pues no pasa al final nada. Entonces, ¿qué hemos hecho culturalmente para que la innovación pueda florecer en esta compañía? Eso es muy importante. La cultura es la llave. Sin cultura, yo te diría, no estaríamos a la mitad del camino de lo que hemos recorrido. Eh, ¿Qué cambiamos? Muchas cosas. Desde tú lo has vivido, hoy estamos aquí pues en el Centro Nova, que es nuestro, nuestro corazón digital, eh, y tú lo pudiste ver, oficinas completamente abiertas, todo el mundo con su mismo escritorio, con su misma silla, las oficinas de los, incluso de los que son hoy líderes, que eran antes vicepresidentes, hoy no tenemos cargos, solamente tenemos niveles de liderazgo, y todos somos colaboradores de un área.
0: ¿Este fue una cosa que tú cambiaste después de llegar, o desde siempre sí, en Celsen? no, la cambiamos hace muy poco, hace
1: dos años y medio hicimos estos cambios, entonces nadie tiene cargos, entonces, tú trabajas en, en un área, ¿no es cierto?, y ya. Procesos, mira, nosotros hemos tirado muchos procesos por la ventana. Nosotros decimos aquí, no hay que mejorar un proceso. El, proceso. el proceso que mejor queda es el que tú eliminas. Eso es muy importante. Entonces, no nos da miedo eliminar procesos, porque también este grupo es muy responsable con el manejo del talento humano. Mucha gente se apega a los procesos porque piensan que si el proceso no está, se van a quedar sin trabajo. ¿En serio? Sí, claro. Porque mira, si tú estás haciendo todo el día un proceso manual llenando un formato para atender a clientes y tú le dices de una noche ah. mañana, ese formato no existe, esa persona dice, uy, me quedé sin puesto. Nosotros aquí hemos logrado una cosa muy bonita y es que <risa> hemos simplificado el proceso muchísimo y te voy a dar un dato increíble. Hace unos tres años teníamos más o menos 1.250 mil, mil formatos y éramos, no. y éramos 1.400 personas. Estoy enfermando un poquito. Sí, sí, no, y uno se queda aterrado. Hicimos ese levantamiento y decimos, no puede ser, porque parecíamos una empresa como de estilo público, llena de formatos, y entonces a eliminarlos. Y, y, y se fue generando una campaña que íbamos a hacer, a ver quién es el que más formatos eliminados llevara. Y eso fue muy bonito y todo el mundo se entusiasmó y hoy tenemos algo así como 300 o 400 formatos, la gran mayoría de obligación regulatoria. Pero cuando tú vas a una oficina de clientes nuestra, eh, a pesar de que todavía tenemos todo más por mejorar, la gente llega y lo único que tiene que mostrar es de pronto la cédula, pero mostrarla. Y al resto se le resuelven todos los problemas. Entonces, ese tipo de... De transformación cultural se logra con ese empuje y, y hemos hecho varias cosas. Entonces, te conté lo de los espacios, lo de el tema de, de que el ejemplo sea ese. Quitamos toda la doctoritis, el ingenieritis que había acá, aplanamos las estructuras completamente. Al tú eliminar los cargos, logras una cosa muy bonita: que ya nadie, ya nadie se preocupa por tener una tarjeta que diga analista, senior, analista, director, junior, director dice. Nada. Ya eso, aquí ya eso lo eliminamos. Es cosa del pasado. Acá tú trabajas, tú tienes un rol eh, y lo que tú estás esperando es a jugar un rol diferente. O un, y, y ahí, dependiendo de los roles, tú tienes un salario mayor o menor o menor responsabilidad, pero la gente en, va cambiando el chip y se siente trabajando verdaderamente en equipo. Es una de las cosas muy bonitas que hemos hecho, robbie
0: Eso está muy chévere. Tú dices, nunca está... Porque un gringo no va a pensar que un proceso va a ser pegado, si este proceso sale, yo salgo también, entonces, de solamente este miedo, yo nunca voy a innovar Así es. yo voy a pelear quedar la empresa en el tiempo viejo porque yo no quiero perder mi trabajo entonces, ¿cómo hiciste convencer a la gente está bien, como quitar ese proceso, no van a perder su trabajo ¿cuánto tiempo fue el cambio para la gente no tener cargo, que quitar su badge su name tag, con esta cosa para empezar a ver los cambios. Porque es de primera vez en una conversación que yo he escuchado este muchas veces, pero nadie ha implementado ni cómo medirlo cómo fue el proceso. Entonces, cuéntame cuánto tiempo demoró por el giro el universo aquí en Celsia. Mira, estos cambios hay que
1: hacerlos como la película, rápido y furioso. ¿En serio? Sí. No rápido. es
0: algo que adaptar la gente de cambio. No,
1: hay ciertos cambios que no te aguantan eso. Eh... Porque si tú estás convencido de que eso es lo mejor, el equipo, el equipo directivo está convencido de que debíamos de hacer ese cambio cultural de una utility, digamos, un poco pesada y, y, pues, como te digo, era muy exitosa. No estoy diciendo que no, pero para prepararnos, para aguantar el invierno que venía, claramente teníamos que tener una forma de pararnos en la cancha diferente. Entonces, había un convencimiento muy grande. Los cambios los hicimos muy rápido, muy rápido, con un trabajo impecable, impecable de talento humano y del área de comunicaciones, para ir llevando esos cambios de modo que la gente los fuera entendiendo. Y fuimos creando validadores internos, entonces nos volcamos al tema de video, al tema de comunicación diferente, de modo que la gente empezara a sentir que, que había un cambio en, 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 en estos sentidos, que no atentaban contra, el, contra, contra la estabilidad laboral, que eso genera esa, ese temor, sino que antes habría muchas oportunidades de desarrollo. Y te voy a contar una cosa muy bonita que nos pasó. Es que cuando se nos acercó una vez una, una persona en un corredor y me dice, hombre, van a eliminar este proceso, y, y la persona ya la teníamos ubicada. Ya sabíamos que se abrían muchas oportunidades en el frente comercial, eh, porque claramente eh, el cambio de estrategia también involucraba crecer en otras áreas. Imagínate, nosotros pasamos de tener cero personas en el área fotovoltaica a tener un grupo de casi 25 personas y estamos buscando doblar el equipo en los próximos seis meses. Entonces, aquí la compañía estaba creciendo en esas nuevas áreas de desarrollo, entonces pudimos mover a todo ese talento que era bueno, que estaba un poco atrapado a áreas muy interesantes de desarrollo eh, y no te imaginas las personas cómo han recibido esos cambios y ese entusiasmo al ver que pueden jugar otro rol en la compañía. Wow. Entonces eso fue rápido y furioso, fast and
0: furious No paramos, no paramos. Y este conecta el mío, la otra pregunta. Yo conozco como gente de Argos, conozco gente en Bancolombia. La gente que yo conozco en las empresas son completamente diferentes de esta empresa, pero son del sí. mismo grupo. Somos el mismo grupo, sí. ¿Cómo, el, cómo fue cuando tú fuiste a la junta o cuando las con Jorge en ese grupo? O sea, Oye, vamos a quitar cargos, vamos a quitar este proceso, vamos a hacer este, vamos a hacer en un año o en cualquier... Tú tienes una visión, tú vienes de una empresa que es energía, que van a tecnología 100% en un sentido. ¿Cómo es este con un mundo que no es tecnología en ese sentido, menos fintech donde van con Colombia en ese sentido? ¿Cómo es la conversación que tú tienes pensando más con startup uh -huh. en ese momento a una empresa que es muy típica en un sentido, no quote unquote, no una mala manera, pero formal. Así es. Mira, nosotros somos parte del Grupo Argos.
1: Sin el apoyo del Grupo Argos, el apoyo de Jorge Mario eh, y de José Alberto al principio, hubiera sido muy difícil hacer estos cambios. Es decir, si eso, si eso no va en el ADN del grupo, pues claramente no, no podría. Pero, ¿qué va en el ADN del grupo? Nosotros tenemos unos principios y unos valores que son transversales a todas las compañías. Hay unos principios que de honestidad, de respeto a las personas, de sostenibilidad, que son, que eso sí, te digo, por más startup que nos parezcamos, están siempre ahí encima, son parte de nuestra sombrilla. Eh, y nosotros, muy orgullosamente, decimos que somos una empresa Grupo Argos. ¿Qué es lo que Grupo Argos entiende? Grupo Argos entiende que Cementos Argos, o Dinsa, o nosotros, o Celsia, están en mercados diferentes están con necesidades de atender al cliente de forma diferente. Cada subcultura de cada compañía se tiene que manejar para ser exitosos en el mercado. Si cada compañía es exitosa, pues Grupo Argo va a ser muy exitoso, compartiendo un grupo de valores culturales que son comunes a todos. Es decir, yo no, nosotros acá en cielo no podríamos, si nosotros fuéramos irrespetuosos con nuestro talento humano, Ricardo Sierra no estaría trabajando acá. ¿Por qué? Porque ese es un principio y un valor del grupo Argos. Si nosotros tuviéramos problemas de honestidad, de problemas de que estamos haciendo cosas que no son sostenibles, claramente estaríamos en contra de principios del grupo, que no puede ser. Entonces, ese, ese bonito balance entre ser parte de un grupo empresarial que nos da mucho valor, Robi, cuando Celsia se acerca a un cliente y le dice, te voy a ofrecer este producto, y la gente sabe que Celsia tiene detrás al Grupo Argos, eso nos da una ventaja competitiva enorme. Nos da mucha solidez. Eh, entonces, hay unos valores de, muy bonitos que nos ayudan a ser exitosos y que,
0: digamos, como grupo estamos entendiendo y sabemos y lo sabemos apreciar. Para matar esa pregunta, tú cuando tú hablas de este una manera yo veo es o okay, que es diciendo que tiene que decir porque tiene este representación en la empresa pero de verdad es parte de su ADN desde este tanto tiempo en grupo algo es que este verdad es un principio algo que es encima de todo te sientes en su ADN a través de pero claro okay. por supuesto por
1: supuesto es algo que que después de muchos años de estar trabajando en este grupo uno ya lo tiene incorporado tenemos que trabajarlo todos los días Robbie esto es de 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 comunicarlo, comunicarlo y comunicarlo.
0: Ok. Y ellos han aprendido mu muchas cosas de ustedes a través de los cambios que ustedes están haciendo. Uy, miren qué han hecho Ricardo, Anseos no sé si y la gente. Posiblemente podemos aprender en aplicar.
1: Así es, así es. Y hay muchas cosas que aprendemos de, de, lo, de los diferentes eh, temas. Lo, por ejemplo, en, con Cementos Argos. Nosotros miramos mucho lo que está haciendo Cementos Argos en el tema del manejo de su mercado masivo. Ellos son súper exitosos en su manejo del mercado masivo. Han logrado una comunidad alrededor de su producto y la manejan de una forma increíble. Nosotros estamos a años luz de eso. Entonces hemos venido trabajando, aprendiéndoles a ellos todo como lo han hecho. Incluso cuando nosotros desarrollamos un área aquí que llamamos el área de ciudades, el área de ciudades se apalanca mucho en los grandes constructores del país. Cementos Argos tenía una relación con los constructores de vieja data exitosísima, entonces nos abrieron todas las puertas, entonces hoy estamos trabajando con esos grupos constructores en todo el país ofreciéndoles todo el portafolio de productos que hemos diseñado, entonces fíjate que hay unas grandes sinergias que no se ven, pero que al hacer parte de un grupo interconectado eh, eso crea mucho valor Grupo Argus también se encarga de ayudarnos y decirnos miren lo que está haciendo INSA, vayan ustedes aprendan allá, o, o, o sea esa, ese Grupo Argus tiene la gran meta de tener toda la información y de tratar de ayudar a que nosotros la compartamos de la mejor forma. Súper. Lógicamente, hay cosas que fallan, hay cosas no. que estamos aprendiendo, eh, no todo es perfecto, tenemos mucho por mejorar, pero, pero es rico el viaje.
0: No, y, y, y la razón para las preguntas es, como tú sabes, cada vez que yo acerca más qué está pasando en Colombia, con, en las empresas grandes, no de mi mundo, es... Eh, Agujero, el, el hueco de conejo está más profundo entonces está, wow, okay, está más complicado que yo estaba imaginando pero es como tener un arrecife coral en un sentido pero de empresas grandes que mira, podemos compartir este, compartir este abrir esta puerta, abrir esta puerta entonces todo a través de un principio que tú dijiste posiblemente no sé afuera hacer las vidas de las personas más fáciles no sé, es de Grupo Argos o de Celsius? no,
1: los cuatro pilares culturales nuestros son de Celsius porque esos son los que nos ayudan a competir. Los pilares que están por encima, los de respeto a las personas, y ese, ese tipo de valores son los que compartimos a nivel de todo el grupo. Okay. Entonces nosotros tenemos cuatro que son muy bonitos, que es disfrutamos haciendo la vida más fácil, uh -huh. eso es muy bonito, eh, damos lo mejor para crecer juntos, ese es otro, nos atrevemos a ser diferente, que ese es el atreverse es, es, es un mensaje bonito y somos ágiles y confiables. No solamente agilidad, sino confiabilidad. Entonces, digamos que esos cuatro, esos cuatro valores culturales nos, nos entusiasman mucho.
0: No, antes de investigar, se hacía en Ricardo, yo pensé que usted es una empresa de energía solar. No tenía ninguna idea de la otra parte. <risa> Mi imaginación de ustedes es un carro eléctrico, de un compartir energía. No sabía que fue solamente reciente en la empresa. Entonces, cuando llego aquí, no mire estos valores pensando en el mundo de. ...social, compartir energía... Está, ...está muy pegado al futuro... dónde van las cosas... Exacto. ...y la última pregunta antes de... Los últimos, ...cómo vamos con tiempo... Bien. es ...hay una película... ...un um, documental... ...con un hombre hablando sobre la... ...tercera revolución industrial... ...no sé si es, el ...no, tercero, ya dijo... ...no sé si posiblemente puede castigarme <risa> con el cuatro... ...pero dijo... ...con internet de 5G... ...como donde van de velocidad... Eh, carros autónomos y energía, que todo van a ser conectado, en, van a bajar los costos, los marginal costs hasta ca, casi cero. Entonces, ¿dónde En él dijo una cosa muy linda que yo me encanta de Colombia, dijo, las empresas, los, los países que no tienen verticales tan gigantes, van a ser gente que van a ganar un sentido porque tienen menos de cambiar. Ya están listos para este, cuando las empresas grandes... Tiene que cambiar más edificios, más negocios, su sistema que es más, mucho más profundo. Entonces, ¿qué es tu opinión? ¿A dónde vamos con energía, compartiendo energía? Cada casa conectada a un grid, cada cosa de hacer en la casa, midiendo toda su energía en esta cosa. ¿Dónde vamos en Colombia? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué es la visión de Celsius para este?
1: No, es, es fascinante, es fascinante lo que está pasando en el mundo de energía. Y nosotros, ¿qué nos imaginamos? Te voy a dar como la visión del cliente que nosotros esperamos poder tener y atender en el futuro. Es un cliente que va a tener una casa completamente inteligente, una casa en donde tú vas a poder controlar tus consumos de energía, vas a producir tu propia energía con paneles solares, vas a tener tu sistema de baterías para poder almacenar esa energía que te sobra y que no consumes, vas a poder tener un vehículo eléctrico o los que quieras, pero un vehículo eléctrico que va a permitirte, va a permitir que tú te conviertas en lo siguiente, en un jugador que seas productor y consumidor de energía, el prosumer que se dice en el mercado. Entonces, tú vas a poder llegar con tu carro en la noche, vas a dejarlo cargando de tu panel, de tus baterías, de tu energía, de la energía que tú produciste, te lo vas a llevar al otro día a trabajar, vas a llegar a tu lugar de trabajo y lo vas a conectar al grid, y vas a poderle inyectar algo de esa energía al grid. Y tú te vas a poder volver un actor. Entonces tú vas a estar produciendo energía, consumiéndola, administrándola completamente y posiblemente vendiéndole al grid o a tu lugar de trabajo o a, o a tu peer-to-peer. -to -peer. Eh, entonces todo eso que puede llegar muy pronto, ya hay casos y ya hay ejemplos en el mundo donde se está dando eso. Eh, todo eso necesita una transformación digital enorme. Desde el medidor inteligente en la casa hasta una plataforma digital que te habilite las transacciones y, hay que decirlo, y un mejoramiento de las redes de distribución. O sea, hoy los cables que conectan la energía a las casas no te aguantan estas estructuras en donde se está inyectando energía por todos lados. Eso es, podría ser muy caótico. Entonces hay que mirar muy bien la arquitectura de red, reforzarla, para que eso pueda pasar en el futuro, Robbie. Pero esa es una visión muy de cliente residencial eh, que estamos nosotros esperando ayudar a construir.
0: ¿Qué pasó en este video que yo vi que yo nunca esté pensando? Yo estoy pensando en inteligencia artificial, machine learning, carros autónomos, pero él dijo, antes de llegar allá, tenemos que implementar la infraestructura, usar este grid de compartir con este, IO como Internet of Things, todas esas cositas, compartir información. Entonces, vamos a tener 10, 20 años de gente como Celsius implementando infraestructura que pueden usar en usar esta energía, en compartirlo. Entonces no es un salto cuántico desde allá. Es, tenemos que construir el sistema para usar la inteligencia artificial primero. En esta semana todavía no hemos hecho. Entonces. Así
1: es, yo creo que tenemos un reto muy grande de infraestructura. Eh, hoy en Col Colombia tiene, por ejemplo, unos retos más apremiantes tenemos que mejorar la calidad, es decir, nosotros somos el, el operador con mejor calidad en el servicio, tú lo acabaste de ver, esta infraestructura nos permite hoy tener el mejor servicio de Colombia por encima de los grandes, cuando tú lo miras en forma individual, y eh, sin embargo hay muchas regiones del país que tienen grandes problemas de calidad. La costa atlántica tiene más de 120 o 130 horas de interrupciones al año en su servicio de energía. Entonces, allá, allá no hay un aire acondicionado que te funcione bien. Entonces, eh, ese es hay problemas más apremiantes antes de llegar a este mundo interconectado. Pero nosotros en las ciudades inteligentes que estamos ayudando a construir, estamos empezando a llevar esto. Por ejemplo, te doy un caso, Serena del Mar en Cartagena, en donde es una ciudad de, una ciudad de las mil hectáreas, al norte de Cartagena, diseñada desde cero. Entonces, nos unimos con el grupo desarrollador, creamos una compañía especializada que opera completamente Celsius y esa compañía va a tener fibra óptica neutra, para que todos los proveedores de entretenimiento y datos y telecomunicaciones puedan ofrecerle productos de alta tecnología a sus clientes. Tenemos una red eléctrica conectada directamente al sistema de transmisión regional que va a permitir que esa ciudad tenga el récord, mejor dicho, va a ser la ciudad con mejor calidad de energía del país. Y eso lo hacemos conectado a un distrito térmico, primer distrito técnico para una ciudad, eh, nos va a permitir tener todo el tema de seguridad de, esa, de ese gran complejo de mil hectáreas, administrado desde acá, desde nuestro centro de control. Entonces vamos a tener también toda esa mirada desde el punto de vista de seguridad y otros servicios complementarios que estamos desarrollando, para tener su generación de energía solar, eh, para tener sus plantas de respaldo, o sea, todos estos productos. Entonces mira Robby, que... A pesar de que Colombia tiene necesidades muy apremiantes de solucionar lo básico, se están creando bolsillos que van a ser ciudades, dentro de las ciudades, completamente inteligentes. Entonces, ahí Celsia está poniendo su granito de arena
0: y ayudando a que ese sueño se vuelva en realidad. Y también es un experimento para ustedes, mirar, ese es de lejos que podemos llegar... En ahorita conectamos dos puntos primero el futuro es como Carlos Ignacio dijo, es como una trova pensar en la última línea o la última frase antes de conectar desde los principios así es no somos trovadores como Carlos Ignacio pero <risa> pero sí y para Celsia ¿qué es tu lista de to do's? tenemos que hacer este, este, este si queremos innovar o del otro lado tenemos que no hacer este no hacer este no hacer este, no hacer este para innovar
1: mm. Bueno, yo creo que nosotros tenemos eh, un reto de demostrar que podemos hacerlo en forma rentable, de que uno puede crecer en forma rentable. Ese es un reto súper importante. No es crecer por crecer ni innovar por innovar. Hay que innovar con sentido y es lo más difícil porque uno se puede gastar muchísimo dinero haciendo experimentos, haciendo locuras, pero hay que tratar de, de hacer los que de verdad creen nuevas líneas de negocio. Entonces, ese es un reto y una preocupación, Robbie, que tenemos desde la Junta, de que está muy bien este, este chip de startup, este, este cambio de cultura, pero que los resultados de la compañía nos acompañen. Entonces, ese es un gran reto de ese balance. Eh, Jorge Mario lo ha puesto varias veces como ejemplo, tenemos que ser ambidiestros, es decir, con la mano izquierda, saber que tenemos el negocio tradicional, legado de gestión de activos, que nos permite generar los recursos para poder hacer las transformaciones que necesitamos. O sea, es un es un malabarismo muy interesante que,
0: que lo estamos haciendo y que es el gran reto que tenemos. Súper. Y las cosas que no debo es como una recomendación a otras empresas, no debes hacer este, este o este si quieres innovar. Las cosas que tienes que parar haciendo. Sí, yo creo que hay que
1: nosotros hemos aquí tomado decisiones eh, que podrían digamos a ver, el, la transformación cultural para poder lograr la innovación es algo que hay que hacer. O sea, no, yo no creería, una recomendación es no hagas esa innovación si no hay un cambio de verdad en, en la forma de ver la compañía. No sé que la compañía ya tenga el chip, pero si tú no cambias la cultura para poder aceptar esos ecosistemas de innovación, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. porque Casi imposible. Sí, se, y, y nosotros lo hemos vivido en otras compañías, eso terminan siendo esfuerzos muy aislados, hay que luchar contra toda la organización. Te tratan como un tejido eh, diferente. Entonces, eso hay que, hay que... Es una recomendación que quizás a nosotros nos ha funcionado muy bien hasta ahora. Eh, otra cosa que no haría es... Aquí vendedores y proveedores de tecnología hay 400. Y es no intuosional con la primera idea. Es... Es cierto que hay que no hay que hacerlo a una velocidad, hay, aquí hay un mantra ahorita de que hay que equivocarse y ir rápido, ¿no es cierto? Eh, pero yo diría que tampoco hay que equivocarse porque salirse a correr sin pensar. Entonces hay que mirar las cosas, estudiarlas, que los equipos las miren, las masajen, eh, y si se pierden un par de meses en ese proceso, pues que, que esté, está bien. Es decir, no hay que salir a, a correr. Muchas de las cosas que nosotros tenemos acá, Robbie no las podemos contar. Están en fase de desarrollo, son parte de nuestro secreto para pa tratar de, de ser más competitivos. Eh, a pesar de que mucha gente nos dice usted ¿por qué no cuenta esto? ¿por qué no dice esto? Pero hay que esperar, hay que dejar que las cosas se maduren. Y una de las cosas que tenemos que aprender en Colombia, que yo creo que es un... Y es que hay que mirar el fracaso, el ensayo y el error de una forma positiva. Aquí la gente que fracasa, casi que le ponemos un INRI, y quedan como marcados. Eh, a mí me parece que el fracaso antes hay que exaltarlo, eh, si se hace de buena fe, si se hace con el sentido, con la disciplina, y se aprende de él. Eh, ese es un tema que nos cuesta mucho. A la gente le da mucho miedo equivocarse en estas organizaciones porque cree que lo van a echar, ¿no es cierto? Y, y no, si hago esto y me sale mal, no aquí hay que aceptar que las cosas pueden salir mal. y Yo creo que ese es, una, ese es un problema que tenemos en Colombia, tenemos... Los, los, la gente que empieza un negocio y se quiebra, oye, ese tipo se quebró, ya no vuelvo a hacer negocios con él. No, ese tipo aprendió una cantidad de cosas que las va a aplicar en su propio emprendi en, su, en su siguiente emprendimiento y hay que darle el apoyo. Entonces, creo que
0: hay mucho que aprender de esa, de esa, de esa visión de startup. Pero ya tú dices, es la parte complicada es, hay un grupo de gente en Colombia que yo no voy a ser un gringo en un sentido que ese fracaso es terrible, voy a perder mi trabajo, no voy a cambiar este proceso. Pero hay otro nivel, que es a su nivel, como más alto, que le encantan hablar de fracasar rápido. Esa no es la idea. Tú quieres lograr un éxito sin cualquier barrera. El fracaso es parte del proceso, pero no celebrar el fracaso, celebrar la, el aprendizaje que pasó después del fracaso. Exacto. Entonces, sí, en el fracaso, en el sentido de no intentar. Pero fracaso en Lean, este no. ese no es la idea. Es lograr el éxito sin otra cosa. Es, vamos a lograr. Sí o sí. En el fracaso es parte. Pero no celebrarlo. Celebrar que aprendimos de esta cosa para avanzar. Así es. Así es. ¿Listo, Ricardo? Los, ¿Los tres mejores libros que han cambiado su vida o puedes recomendar a la gente?
1: Esa <risa> es una buena pregunta. No me la esperaba. Yo, mira, Yo soy muy omnívoro en mis lecturas. Eh, de hecho, eh, leo bastante. Eh, pero te diría que hay algunos libros que me gustan mucho. El Poder de los Simples eh, es un libro que me gusta sí. mucho. Es sencillo, rápido de leer, pero con mensajes muy poderosos. Eh, ¿Es el con el fondo azul que tiene una jarrita o no? Este no. Este tiene es como una mano y, y es como un... Eh, creo que es un notepad que está ahí. Ah, ahí ya. Posible. Ok. Eh, ese es El Poder de los Simples. Eh, libros de negocios que me hayan gustado. Me gustan mucho los libros de Dan Ariely, eh, sobre todo el tema de economía del comportamiento. Me parece que nos muestra lo, lo poco objetivos que somos y lo poco racionales que somos, a pesar que aseguramos y siempre decimos que somos objetivos y racionales. Entonces yo creo que esos, esos libros que, que muestran como la, la, lo que es la percepción y lo que es la realidad, y yo te diría un libro un poquito más duro, pero que nos ha enseñado mucho, es el libro de, del Cisne Negro de Nassim Taleb. Es un libro okay. chévere, eh, un poquito más difícil de leer, pero que al final lo que te dice es que muchas veces las mediciones de riesgo, uno los hace con esos análisis probabilísticos y no tan determinísticos. Y, y, y muchas veces uno tiene que prepararse, es como para ese invierno, ¿no es cierto? Eh, y para esa. Y si uno se prepara para eso, se preparó para todo. Entonces, un poco, eh, esos libros me gustan y, lógicamente, yo te diría que a nivel de ficción me gusta mucho leer autores como Arturo Pérez Reverte. Soy fanático de él. Eh, me gusta mucho Estefan Zweig, que escribe lindísimo, que se ha logrado recuperar mucho ese autor. Y, bueno, en términos generales, esos son como... Mis recomendaciones. ¿Star Wars o Star Trek? <laughs> Star Wars.
0: Sí, sí uh, no. yo vi una positivo en su presentación de Star Trek. Y no digo, ay, sí, pero no, ¿te gusta más Star Wars? Me gusta más Star Wars, pero, pero, oh.
1: pero me gusta mucho Star Trek también. Eh, vivo las dos. Me gusta mucho la ciencia ficción. Me encanta Star Wars. Eh, y Startup, mira, aquí estamos viendo. Sí, estás mira, en el la, centro del. De, de, centro de control. Se parece un poquito a lo que el Capitán Kirk tiene en su <risa> Enterprise.
0: Sí, solamente necesito como su sitio de
1: capitán allá. Así, <risa> ¿no?
0: Eso nunca la tendré ahí. Y muy pronto van a tener su data. Aquí como caminando a robar. <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida profesional? Hmm. Mira, yo creo que eh, el, uno de los mejores
1: consejos. A ver, yo creo que. Los consejos se dan con el ejemplo y uno de los, más, de los mejores aprendizajes que yo he tenido los he tenido de dos o tres jefes, que son Sergio Restrepo y Sasa, José Alberto Vélez. Yo te diría que eh, son jefes que me enseñaron a, a no tener miedo, ¿no es cierto? Ellos eran gentes que tenían unas personalidades sin fronteras. Eh, José Alberto, cuando nos lanza a hacer la expansión internacional en Cementos Argos lo hace con su convencimiento y a uno le daba susto de ir a comprar compañías en uno de los países más desarrollados y, y nosotros pues de Colombia. Entonces uno iba como con ese, con ese equipaje de limitación. Ellos, digamos, nos enseñaron mucho a, a no tener miedo.
0: Eh, Yo quiero abordar este muy rápido Ricardo. Siempre es sencillo juzgar en tratar calificar a alguien como alguien como Ricardo presidente de Celsia pero después se de llega aquí y mirar la parte de gente protegiendo la infraestructura de tecnología todos los ataques uh -huh. compartir energía apagando es es casi es abrumado yo no puedo entenderlo es como un nivel muy alto ¿qué haces vos para disfrutar su trabajo con toda esta presión para no ser abrumado en entrar ansioso en disfrutar su vida? ¿Qué haces? Es muy sencillo. Es no no tienen miedo, pero cuando miras qué está pasando aquí es otra cosa completamente diferente. ¿Qué haces personalmente para vivir este consejo?
1: Pues mira, yo, yo soy una persona que dependo mucho de mi equipo de trabajo. Es decir, ellos no dependen de mí, yo dependo de ellos. Okay. Es muy importante ese, ese concepto. Tengo un equipo de trabajo súper calificado. Yo te diría que los... los Coequiperos que tengo acá en Celsius son extraordinarios, lo hacen demasiado bien en, su, en sus áreas. Entonces, casi que es simplemente darle las herramientas, las oportunidades para que ellos se desarrollen, dar un par de guías y casi que verlos hacer, casi que verlos hacer. Entonces, eh, eso es lo que me relaja, porque sé que estoy en las mejores manos posibles. Es como cuando te dicen que tienes alguna enfermedad o algo y lo primero que tú buscas es el mejor médico posible, y una vez estás, te pones en manos de él, yo tengo un equipo de alta cirugía eh, que trabaja conmigo y, y ellos son los que en verdad hacen todo yo soy una pieza más de un, de un grupo de 1500 que, que disfrutamos mucho lo que hacemos, lo otro Roby hay que meterle deportico, hay que meterle familia eh, José Alberto Vélez y Jorge Mario eh, son implacables con eso, con el balance familia, trabajo y tiempo personal ellos no te perdonan casi que nada si estás desbalanceado eh, entonces te obligan a estar balanceado entonces Jorge Mario es una persona supremamente humana eh, que hace que tú tengas ese balance de vida entonces es muy bonito porque porque eso te da esa, esa bajadita del nivel de estrés, te cambia de tema y hay que pegarse una jugadita de videojuegos de vez en cuando y con eso ya bajas el nivel de estrés sí
0: eso es <risa> mover de un videojuego de vida, vida real <risa> a uno que no es real. Así es. Es un buen consejo. Nunca he pensado en ese momento que sí, yo tengo mi propio sesgo cognitivo. Cuando veo a una persona como Ricardo, Juan Carlos, yo veo la persona. Yo no veo la gente atrás que están apoyando a él hacer que necesita hacer. Entonces, es que yo tengo que pensar que listo. Si es un presidente, pero si la empresa es exitosa es porque hay un montón de gente alrededor de él sí. apoyándolo a hacer que necesita hacer. Y... Uh -huh. eh, si puedes enviar un mensaje a este momento a Whatsapp en toda la gente en Colombia América Latina va a recibir al uh -huh. mismo tiempo mí, mí", ¿qué mensaje vas a enviar a toda la gente?
1: Mm, que no se pierdan el blog de
0: Robbie <risa> me gusta <risa> me gusta ese, no perder este podcast <risa>
1: exactamente
0: <risa> así y, es y no, eso es y la la última pregunta es ¿Quieres dar un mensaje o una recomendación sobre innovación o cualquier cosa que tú quieras a la gente escuchando?
1: No, no, no Roby, yo quiero primero que todo agradecerte este, este espacio. Hoy estamos haciendo esta transmisión desde nuestro centro de control eh, que la verdad, invitamos a todos los que te escuchan eh, a que si quieren venir, aquí tenemos un programa para recibir visitantes muy bien montado, donde puedes ir a ver la Granja Solar, puedes venir aquí a Nova a ver todos nuestros temas de innovación, así que a todos tus, eh, a toda tu audiencia, Roby, que están muy bienvenidos y vienen de
0: parte tú. Listo, Ricardo, como arrancamos, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias. <risa> Muchas gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.